0: New chaos in the world of cryptocurrency. FTX shocked investors by declaring bankruptcy this week. Es ist einer der größten Börsencrashes der letzten Jahre. Die US-Kryptobörse FTX hat vergangenen Freitag Insolvenz angemeldet. Mit der Handelsplattform FTX ist vergangene Woche also eine der wichtigsten Kryptobörsen pleite gegangen. We are focused on one man in particular today, Sam Bankman Fried, the fallen crypto mogul whose troubled FTX Exchange may have to seek bankruptcy. Es ist ein Finanzkrimi, der sich gewaschen hat, wie man bei uns in Österreich so schön sagt. Die Hauptrolle darin spielt ein gerade mal 30-Jähriger, der lange als Wunderwutzi der Kryptowelt gegolten hat. Sam Bankman Freed ist sein Name. Er ist Gründer von FTX und eine schillernde Figur. Von internationalen Finanzmagazinen wurde er als nächster Warren Buffett gefeiert. SBF, wie er in der Szene genannt wird, inszenierte sich als Weltverbesserer, als einer, der den Großteil seines Milliardenvermögens spenden würde. Er galt also als einer der Guten. Is not a billionaire because he in the concept of earn- To give which means his goal as, a human is to make as much money as possible just to der gehypte kryptoguru dürfte aber alle getäuscht haben milliarden fehlen
1: viele anleger dürften ihr geld nie wieder bekommen er wird aus heutiger sicht das einer der größten gauner der finanzgeschichte überhaupt in die annals eingehen
0: Wer ist also dieser Sam Bankman-Freed? Was bedeutet der Zusammenbruch seiner Kryptobörse? Wie wirkt sich das alles auf den Kurs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen aus? Und können wir da gerade live zuschauen, wie eine gewaltige Blase vor unseren Augen zerplatzt? Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Mittwoch, der 16. November. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute Nico Jilch. Nico war selber lange Finanzredakteur bei der Presse und hat sich vergangenes Jahr als Finanzjournalist mit dem Schwerpunkt Bitcoin selbstständig gemacht. Hallo Nico.
1: Hallo Servus, David.
0: Nico, FTX ist ja eine der größten Kryptobörsen der Welt, hat dann am Freitag nach heftigen Turbulenzen Insolvenz angemeldet. Erklär unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal ganz kurz, was ist denn
1: da eigentlich passiert? Es ist eigentlich die älteste Finanzstory aller Zeiten. Die haben halt so getan, als hätten sie Gelder, die sie dann nicht hatten. Wir haben das schon ein paar Mal erlebt, gerade in dem Kryptobereich, bis hin im 2017 und du hast gerade erwähnt, ich war damals noch bei der Presse, ich habe 2013 das erste Mal über Bitcoin geschrieben, bei der Presse habe ich mal nachgeschaut und und dann kam eben diese, sozusagen die wilde Zeit, kam immer dann mit den sogenannten Altcoins, ja also alles neben Bitcoin, was ich persönlich immer ich also wirklich sehr, sehr kritisch sehe, weil weil da einfach so viel ähm, Lug und Betrug im Spiel ist und das sehen wir jetzt wieder. Also diese, diese Abgrenzung ist mir persönlich sehr wichtig, weil, weil ich glaube, Bitcoin ist schon eine, eine, eine wichtige Innovation, aber ähm, die ganzen Dinge, die dann im Nachhinein und rundherum passieren, sind halt wirklich Haarsträubend. Und das ist jetzt bei FTX auch wieder so, eine Börse, die auf den Bahamas angemeldet ist, die aber, und das ist so einer dieser Aspekte, äh, ein Liebkind der US, des US-Establishment eigentlich war. Ich meine, da war investiert BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, da war investiert Softbank, die japanische Bank, da waren investiert äh, wichtige äh, amerikanische Investoren und, also in jetzt nicht nur, die dort Krypto gehandelt haben, sondern tatsächlich in die Firma investiert waren. Da hat Tom Brady, der Footballspieler, Werbung gemacht, die hatten äh, ein, ein ein, ein, ein Stadion haben sie FTX Arena umbenannt und dieser Sambankman Fried ist dort außen eingegangen, vor allem auf Seite der Demokraten, was das Ganze noch bekannter macht. Er war er war ja einer der größten Spender auch bei der Präsidentschaftswahl für Joe Biden. Der zweitgrößte Spender auch jetzt bei den bei den Midterms, glaube ich sogar noch. Mhm. Und es ist ja interessanterweise auch während der Midterms zusammengebrochen. Und es gibt Fotos von ihm mit, mit demokratischen Politikern. Es gibt Fotos von ihm mit, mit, auch mit Aufsichtsvertretern, äh, der Aufsichtsbehörden. Er hat vor dem US-Kongress als Experte ausgesagt. Er hat viel Unsinn auch geredet. Und er ist auch innerhalb von drei Jahren ähm, wirklich von Null auf auf irgendwie Milliardär aufgestiegen. Sie haben ihn genannt, den den neuen JP Morgan, weil er dann im Kryptosektor andere aufgefangen hat, wie wir jetzt wissen, nicht um sie zu retten, sondern um an ihr Geld zu kommen, um sein eigenes Pyramidenspiel weiterzuführen. Mhm. Und äh, sie haben ihn genannt, den neuen Warren Buffett, was auch vollkommen wahnsinnig ist. Und man muss sagen, es hat auch noch nicht aufgehört. Also Also vor allem die an sich sehr äh, angesehenen New York Times, hält ihm zum Teil bis, bis heute die Stange und schreibt also, also ähm, rosige Artikel, äh, er kann ja nichts dafür, er ist da irgendwie reingerutscht, also wirklich völlig absurd, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ja, ähm, also die Story ist, ist einerseits, ähm, dass die Leute Geld verloren haben, das ist aber in diesem Kryptobereich etwas, das leider Gottes immer wieder vorkommt und auch jeder, der da reingestiegen ist mit seinem Geld, äh, war sich des Risikos zumindest teilweise bewusst, aber es haben halt auch viele Investoren auch Werbung gemacht haben gesagt, dass das the safest place to buy Bitcoin und Krypto. Ja. Zu diesem Sam
0: Bankman-Fried würde ich eh gerne später noch kurz kommen. Jetzt wurden am Wochenende Berichte bekannt, wonach ein bis zwei Milliarden Dollar an Kundengeldern einfach verschwunden sein sollen, Und Anführungszeichen. Heißt das jetzt, dass die, die Anleger ihr Geld los sind? Das sehen ja. Sie nie wieder?
1: Ja, das ist absolut. Also wer zu dem Zeitpunkt, an dem, an dem das kollabiert ist, noch Geld auf FTX hatte, kann das komplett abschreiben. Alles andere ist, ist Illusion. Das ist halt der Unterschied auch zwischen zwischen dieser Kryptowelt und der klassischen Finanzwelt. Die klassische Finanzwelt ist vor drei Wochen auch fast wieder in die Luft geflogen, nicht? als die, als die US, äh, US, die UK-Regierung, also in, in die, die, die Leastrush-Regierung in London ein neues Budget veranlasst hat woraufhin die, die die extrem gehebelten und riskant unterwegs investierten UK Pensionsfonds von einem Tag auf den anderen gesagt haben, das geht so nicht weiter und die hätten also das globale Finanzsystem mal wieder bedroht und und da ist dann aber dann die Notenbank eingesprungen. Und das ist der große Unterschied zwischen zwischen Bitcoin oder oder Krypto und 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 dem klassischen Finanzsystem, dass im klassischen Finanzsystem die Fehler quasi durch Gelddrucken behoben werden können. Klammer auf aber auch in die Zukunft verschoben werden. Das heißt, ja, sie haben schon die, 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 die Pensionsfonds gerettet, wir haben die Banken gerettet, 2008 etc., aber natürlich dann das Geld von allen entwertet äh, durch die Inflation. Und Bitcoin selbst wurde ja als direkte Reaktion auch auf die Bankenrettungen lanciert. Also Satoshi Nakamoto, der unbekannte Erfinder von Bitcoin, hat auch im in, in, in allerersten Block dieser berühmten Blockchain hineingeschrieben, diese Schlagzeile Chancellor of Brink of Second Bailout for Banks. Das war eben im Jänner 2009, als, als damals auch schon Großbritannien, das zweite Bailout-Paket während der Finanzkrise. Ähm, geschnürt hat. Mhm. Jetzt hat ja
0: äh, Changpeng Sao, der Chef der größten Kryptobörse Binance, gerade kürzlich am G20 Gipfel in Bali gefordert, die Staaten sollten den Kryptomarkt wieder stärker regulieren oder wieder kann man da glaube ich streichen. Uh, we do need to increase the clarity of regulations and the sophistication of regulations in the Jetzt heften sich Kryptowährungen generell und Bitcoin speziell, aber irgendwie auf die Fahnen, dass, dass das ja quasi der, der Kern der Ursprungsidee ist, dass man einfach dezentral äh, ist. Was meinst du?
1: Sollte dieser Markt reguliert werden? Also ganz, ganz wichtig zur Dezentralität, nur Bitcoin ist dezentral. Nur Bitcoin ist dezentral. Alles andere ist, ist, sind sogenannte Dinos, Decentralized in Name Only. Und das fängt auch bei Ethereum an. Also alle anderen Kryptowährungen sind bei Gott nicht dezentral. Da stehen Firmen dahinter, da stehen Teams dahinter, die haben äh, Führungspersönlichkeiten. Und da sind natürlich viele darunter, auch der Binance-Chef, die sehr wohl eine Regulierung wollen. Warum? Weil er ist schon der größte Kryptowährungs- Vertreter, er, er, wenn er jetzt reguliert wird, dann gibt es weniger Konkurrenz für ihn. Das ist das ist der Grund. Das ist auch übrigens derselbe Grund, warum Sam Bankman-Fried, also von FTX, versucht hat, über die politische Schiene sich zu schützen und auch eine Regulierung gefordert hat. Also wenn aus dieser Ecke die Forderung kommt nach Regulierung, muss man immer sehr vorsichtig sein. Grundsätzlich, vom Technischen her, ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig, das zu regulieren. Man müsste, und da, da das habe ich auch schon mehrmals gesagt, Bitcoin wurde in die Welt gesetzt von einem anonymen Erfinder, der ähm, nichts verkauft hat, sondern der hat einfach das Mining gestartet, da konnte dann jeder mitmachen. Alle anderen Kryptowährungen wurden verkauft. Und da ist auch die amerikanische Wertpapieraufsicht im Grunde der Meinung, sie sind aber sehr langsam dabei, es umzusetzen, dass es sich in Wahrheit um illegal verkaufte Wertpapiere handelt. Diese Form der Regulierung ähm, halte ich Persönlich für sehr sinnvoll, weil ähm, das klarstellt den Unterschied eben zwischen Bitcoin und dem allen anderen und das würde auch zu einem großen Teil diesem Schindluder da ähm, 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 einen Riegel vorschieben. Und man muss ganz klar sagen, was in den USA passiert, ist am Ende des Tages komplett entscheidend, weil ähm, das gibt die Richtung vor. Und da gibt es auch schon jetzt... ähm, härtere Regeln. Deswegen gab es ja auch ein FTX Amerika, US und ein FTX für den Rest der Welt. Und ich glaube, dass da sicher einiges auf uns zukommen wird und auch sicher, ja, manches Gutes, manches Schlechtes. Auch in der EU wird wird ab 2024, gibt es bereits eine eine, eine de facto beschlossene ähm, Kryptoregulierung, die allerdings dann eher in die Zukunft geht. Also die EU hat, soweit ich weiß, nicht vor, die bestehenden zu stark zu regulieren. Schauen wir noch einmal kurz zurück auf FTX-Gründer
0: Sam Bankman-Fried. Der galt ja lange, du hast es ja vorhin erwähnt, irgendwie als, als Wunderkind der Kryptowelt war. irgendwie so der Krypto-Messias und wurde da ziemlich gehypt und wurde als einer der wenigen Guten in dieser Branche äh, auch gefeiert. Und nach
1: all dem, was da jetzt passiert ist, kann man sagen, eigentlich ist er fast der größte Gauner da. Er wird aus heutiger Sicht als einer der größten Gauner der Finanzgeschichte überhaupt in die Annalen eingehen und äh, er ist ein Jemand, der offenbar sehr viel Geld auch investiert hat in seine PR. Und die die amerikanischen Medien hatten endlich sozusagen eine positive Story über Krypto die sie dann gerne auch ähm, verbreitet haben. Und es gibt YouTube-Videos, über weil er hat dann Rede davon, dass er sein ganzes Geld spenden möchte. Und es ist ganz lustig, weil, du, du hast gesagt, sehr lange, also sehr lange was es tatsächlich nicht, wir reden hier von zwei bis drei Jahren, von von dem Zeitpunkt, wo er aufgetaucht ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann gefeiert wurde und zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt äh, gefallen ist quasi. Ähm, Klammer auf, wie gesagt, Teile des US-Establishments halten ihm weiterhin die Stange, zumindest bisher, was ich persönlich überhaupt nicht verstehen kann. Also das ist mir total rätselhaft, aber gut. Ähm, Man man kann das wirklich in gewissem Sinne mit Wirecard vergleichen. Bei Wirecard war es auch so, dass die, dass, das, dass die Politik und die Medien in Deutschland lange Zeit es nicht wahrhaben wollten, weil sie auch schon selbst investiert hatten, literally und ähm, reputationsmäßig investiert hatten in diese Wirecard Story und denen wirklich so also bis hin zum Verteidigung gegen die Financial Times und so weiter ähm, die Stange gehalten haben. Mhm. Und ähnliches sehen wir jetzt gerade in Amerika. Ähm, da wird es da, da wird's noch ordentlich rumpeln, glaube ich. Mm-hmm.
0: Too big to fail, kann man fast sagen, oder weil halt viele sehr institutionalisierte Geschichten da mit drinnen stecken. Was meinst du mit, äh, wird es noch ordentlich rumpeln? Was, was kommt da jetzt noch auf uns zu? Oder das, auf wird Club, das wird politische
1: Konsequenzen haben. Da wird aufgeklärt werden, wer, wer äh, da drinnen gehangen ist, wer ähm, ähm, Interessen daran hatte, das aufzubauen. Äh, es ist, Man muss auch die Frage stellen, ich meine, war das, waren das wirklich zehn Leute, die da in Bahamas sitzen, offen unter Drogen dieses Ding aufgebaut haben und und so raufgelevert haben. Da gab es halt auch Interessen. Ähm, Bis hin zu zu, ähm, Finanzinfluencern auf YouTube, die dann ihre Kanäle gelöscht haben. Ähm, Es gab auch in Deutschland berühmte YouTuber, die ähm, sich massiv von FTX haben bezahlen lassen und die Leute da hineingetrieben haben. Ähm, Und das sind schon Dinge. Und ich bin selber auf YouTube und ich ich mache mir über sowas viele Gedanken, weil ich schon glaube, dass so wie Bitcoin auch, dass da eine Zukunft ist. Aber man muss halt sehr, sehr sozusagen den Anstand und die Ethik und die Transparenz der alten Welt auch mit der neuen Welt kombinieren, dann kann es auch funktionieren und viele sehen halt nur das schnelle Geld, sowohl auf der Anlegerseite als auch auf der Anbieterseite und dann passieren solche Dinge und ähm, wir müssen das aufarbeiten, weil sonst, sonst ähm, hat das alles keine Zukunft.
0: Nico, was heißt jetzt dieser jüngste Crash generell für den Krypto- und Bitcoin-Markt? Ich habe mir vorhin noch einmal angeschaut, der Bitcoin ist letzte Woche auch um 20% Prozent eingebrochen.
1: Also die, die Reaktionen waren unmittelbar ja sehr stark drauf. Ja, natürlich. Also wir, wir haben grundsätzlich die Situation, dass die Zinsen in die Höhe gehen und deswegen ähm, die, die, die Hochrisikoinvestitionen investitionen und sowas ist Bitcoin bis heute runtergehen. Ja, das sind die, die, die Tech-Aktien gehen auch runter und Facebook hat gerade, glaube ich, 15.000 Leute rausgeholt. Ja? Und das ist jetzt natürlich, wenn, wenn, wenn die Leute in Panik geraten einerseits, was da los ist, wäre jetzt auch noch als nächstes umfällt. Wir werden noch einige Börsen wahrscheinlich sehen, die jetzt umfallen. Es gibt schon Gerüchte über X, ich möchte jetzt nichts verbreiten, aber es gibt schon eine Handvoll von Gerüchten. Was, und Es gibt da wirklich in diesem Kryptomarkt ja, ähm, wirklich viele ungute Player. Ja, und die werden jetzt, und das eigentlich muss ich fast sagen, hoffentlich umfallen. Weil am Ende des Tages ist das ja eben dieser Unterschied. Ne? Im, Im Kryptosektor darf der Markt brutal zuschlagen. Es ähm, ist, ist auch übrigens gibt auch Hinweise darauf, dass FTX auch aktiv die Kryptokurse und auch die Bitcoin-Kurse manipuliert hat. Also, ähm, aber da wird jetzt bereinigt und diese Bereinigung ist grundsätzlich extrem ähm, positiv, weil, wie gesagt, da auch im, im Windschatten von Bitcoin einfach ein, ein wahnsinnig viel Bullshit passiert. Ich weiß nicht, ob ich Bullshit sagen darf, aber ich glaube schon im österreichischen, ja. Also da passiert unfassbar viel Bullshit im Wittschatten im von Bitcoin und das ist nicht gut für Bitcoin und nicht gut für irgendwen anderen. So. Das heißt, diese Bereinigung wird stattfinden, die muss stattfinden und das drückt natürlich auch auf den Bitcoin-Kurs. Ähm, auch deswegen, weil natürlich Bitcoin tatsächlich auch schon in der traditionellen Finanzwelt schon auch als Liquiditätsreserve gehalten wird und in in Stresszeiten abverkauft wird. Das ist natürlich alles, wenn du dich mit dem Ganzen noch nie beschäftigt hast, ist das alles völlig verrückt. Und ich verstehe, dass wir auch extrem schnell sind bei diesen Dingen und und deswegen viele jetzt sagen werden, da lasse ich ganz die Finger davon. Und das spricht doch überhaupt nichts dagegen. Also man muss nicht in Bitcoin investieren, um sich damit zu beschäftigen. Man muss es schon begreifen als Technologie. Ja, du musstest auch kein Internetunternehmen gründen oder keine Internetaktien kaufen, um dich mit dem Internet zu beschäftigen. Es ist eine Technologie und der Preis in Euro oder Dollar gemessen sagt mal nichts aus über den Erfolg der Technologie. Nur wenn es raufgeht, und Bitcoin ist ja gewaltig raufgegangen, dann vergessen wir das in der Euphorie. Und wenn es runtergeht, vergessen wir das, wenn es richtig crasht, auch das ist bei Bitcoin schon oft passiert, dann vergessen wir das
0: in der Depression. Aber gleich an das anknüpfend, der Bitcoin war vor einem Jahr circa bei rund 60.000 US-Dollar, ist jetzt auf gerade gut 16.000 runtergesagt, ist ein Minus von gut 70 Prozent. Man muss schon sagen, dieser Markt generell basiert ja einfach auf Vertrauen. Und mit dem, was wir da jetzt die letzten Tage erlebt haben, ist das Vertrauen natürlich einmal sowas von weg, würde ich sagen. Also so schnell, meiner Vorstellung nach jetzt, wird sich dieser Markt auch nicht wieder vertrauen, aufbauen, oder? Oder wo siehst du zum Beispiel Bitcoin im Wert in
1: einem Jahr? Ja gut, das, die Frage kann ich natürlich nicht beantworten, auch wenn du es gerne hättest äh, und wenn ich es wüsste, dann müsste ich jetzt nicht hier stehen, sondern könnte darauf wetten und äh, die Sache ist erledigt. Es gibt eben, deswegen ist diese Unterscheidung so wichtig. Bitcoin Eine der Innovationen, die Bitcoin bringt, ist, dass ich Wert zur Information mache. Das heißt, ich kann äh, meine Bitcoin halten auf einer Wallet, auf, einem, auf einer digitalen Digitalen Geldbörse und um an diese digitale Geldbörse ranzukommen, muss ich mir nur ein, ein, ein Passwort merken, das aus der genauen Kombination von 12 bis 24 Wörtern besteht. Ja, die schreibe ich in der besten Fall auf, aber ich kann es auch einfach nur merken. So haben Menschen aus Afghanistan Geld rausgebracht, als die Taliban übernommen haben, Frauen vor allem. So haben Menschen aus der Ukraine Geld rausgeschafft, als die Russen gekommen sind. So schützen sich heute Menschen im Libanon vor der Hyperinflation und es, die, die Liste an Aktivitäten, die man damit machen kann, ist lang. Du hast jetzt einige positive Beispiele genannt, was man
0: mit Bitcoin machen kann. Gleichzeitig gibt es aber schon auch die Vorwürfe, dass, dass das für Negatives auch eingesetzt wird. Beispiel Terrorfinanzierung fällt mir da ein. Was sagst du dazu?
1: Es ist eine Technologie und eine Technologie ist eine komplett neutrale Technologie. Man sagt doch, Bitcoin ist Geld für deine Feinde. ja. Uh, jeder, den du nicht magst, kann auch Gold einsetzen oder kann Auto fahren. Uh, Terroristen fahren zum Beispiel gern Toyota. Sollen wir Toyota verbieten? Uh, ist es schlecht reguliert, Toyota? Ich weiß es nicht. Ja? Uh, das Argument ist meistens vorgeschoben von denen, die uh, diese Technologie bremsen wollen. Uh, und, und ich kann das du grundsätzlich auch verstehen, weil Neues ist, ist auch immer aufregend und macht auch Angst. Uh, aber ich sehe jetzt, also es ist kein es ist kein sehr stringentes ähm, Argument, weil es gibt zum Beispiel auch Kryptowährungen, die sehr wohl komplett auf Anonymität gehen, zum Beispiel Monero, ja, äh, aber keiner sagt jemals, wir müssen Monero verbieten, obwohl damit, wenn ich schon was wirklich Illegales machen wollen würde, dann würde ich es natürlich eher mit Monero machen als mit Bitcoin. Äh, auch Geldwäsche und, und, und andere Dinge finden natürlich statt, also das möchte ich gar nicht verneinen, ja, äh, aber, aber wichtiger für die Geldwäsche ist sicher der Kunstmarkt oder ähm, die Banken oder ähm, Fußball, ich weiß es nicht, ja, gibt es auch Gerüchte noch und nöcher. Also die, das, die, die meisten illegalen und, und unguten Aktivitäten finden schon noch immer im klassischen Finanzsystem statt. Ähm, aber am Ende des Tages nochmal, es ist eine Technologie, es ist neutral, das ist seine Stärke. Und wenn man so will, kann man sagen, es ist auch die Schwäche. Aber, aber ähm, man muss sozusagen sich für eins entscheiden. Also wenn man, ich kann auch ein komplett unneutrales System haben, aber das ist dann wiederum anfällig für Überwachung, Zensur. Und ich habe die Befürchtung, dass wir im klassischen Finanzsystem eher in diese ungute Richtung gehen. Und da ist Bitcoin eine Art ähm, ausgleichendes Gleichgewicht, ausgleichendes Gewicht sozusagen. Ähm, das heißt, ich glaube, solange die Bitcoin-Technologie weiterläuft äh, und da es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, wird das eher sogar positiv sein für die für das Vertrauen in Bitcoin. Ironischerweise langfristig. Aber jetzt als Anlageklasse, als was den Preis betrifft sind wir sicher noch nicht dort, wo genug bereinigt wurde. Ich glaube, da sehen wir wahrscheinlich noch weitere Schocks und weitere, also da, da werden wir jetzt durch ein Tal der Tränen gehen. Das, das, also Wo sehe ich den Bitcoin-Kurs in, was, fünf Monaten? Äh, auf zwölf Monaten, hätte ja, ich gefragt. Also, ich war äh, spekulativ. wahrscheinlich nicht deutlich höher als jetzt.
0: Äh, Nico, du hast vorhin äh, Wallets angesprochen. Ähm, was können denn generell kleine Anleger jetzt wie du und ich oder vielleicht unsere Zuhörerinnen tun, um sich vor weiteren solchen Crashes äh,
1: zu schützen? Das Einfachste, was man tun kann, ist einfach komplett die Finger von allen zu lassen. Ähm, und ich, ich, auch nur weil ich Bitcoin interessant und, und, und spannend finde, heißt das noch lange nicht, dass ich meine, dass jeder Mensch unbedingt Bitcoin kaufen muss oder Krypto. Das der zweite Schritt ist, wenn ich sage, ich, ich, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein, ähm, dann A, kommt zuerst die Information B kommt die Sicherung, also es gibt zum Beispiel Hardware-Wallets, das sind USB-Sticks, auf denen man quasi seine eigenen Schlüssel für seine eigenen Wallets ablegen kann, sicher ablegen kann, auch damit niemand gehackt werden kann etc. Und dann im dritten Schritt einen langsamen, einen langsamen Einstieg zu finden und meiner Meinung nach nur Bitcoin. Alles andere komplett ignorieren, auf gar keinen Fall. Nicht einmal, nicht einmal, nicht einmal anschauen, da wird einfach die Gier, die Gier bei den Leuten geweckt, Und es ist immer dieselbe Story, die Leute glauben, sie haben quasi bei Bitcoin schon ähm, den Zug verpasst Ähm, und und suchen dann quasi nach dem Nächsten. Und da gibt es dann genug Abzocker, die sagen, hier schau, da habe ich eine schöne Coin für dich und da habe ich eine schöne Coin für dich und erzählen ihnen irgendeine Story. Das Lustige ist, oder das Traurige ist, dass dieselben Leute, die äh, bei, bei 50.000 oder 60.000 pro Bitcoin gesagt haben, um Gottes Willen, ich habe den Zug verpasst, ich hätte früher kaufen sollen, jetzt bei 16.000 sagen werden, ja, das kaufe ich sicher nicht, das greife ich nicht an, das ist, mir viel zu, das ist viel zu gefährlich. Das ist die Psychologie, äh, die bei allen Assets so ist und bei Bitcoin eben ganz, ganz massiv, weil es eben so, rauf, so, so, so stark rauf und runter geht. Ähm, dass das eben die, 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 die Anlegerpsychologie einfach, Mega zuschlägt. Also, so wie bei allen anderen Dingen auch. Und wenn es dann wieder raufgeht, und dann bei den Medien auch, jetzt kann es gar nicht furchtbarer sein und muss sofort verboten werden, und die EZB ist schon wieder da und 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 die, die Notenbanker sind immer super, weil die haben große Angst vor Bitcoin. Ähm, aber die, die, und dann, wenn es wieder raufgeht, dann heißt wieder, ah, okay, warum? Äh, das hat man, damit hat man nicht gerechnet, ist das jetzt doch die Zukunft? Das haben wir wirklich schon oft gesehen bei Bitcoin, was natürlich keine Garantie ist. Also, um Gottes Willen. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Äh, Es gibt Bitcoin und es
0: gibt Cheatcoin, um dich zu zitieren. Es gibt natürlich auch geteilte Meinungen, sei dazu gesagt. Natürlich, es gibt geteilte Meinungen. (lacht) Aber ich habe mir das schon sehr gut überlegt. Davor gehe ich aus. Nico, abschließende Frage, wie groß ist denn jetzt eigentlich, um, um ein bisschen ein Gefühl von der Relation herzukriegen, wie groß ist denn der Kryptomarkt jetzt eigentlich in Relation zum gesamten Finanzmarkt? Muss man sich da irgendwie auch Sorgen machen, dass das Ganze jetzt vielleicht noch über die Grenzen der Kryptowelt hinaus
1: auch die Finanzmärkte generell erschüttern könnte? Ähm, nein, also die, wie gesagt, die Finanzmärkte, für die Finanzmärkte generell ist eine größ- sind eine größere Gefahr, die, die Pensionsfonds und die Notenbanken und äh, die, die, dieses die Finanzmärkte oder das generelle, Bitcoin gibt es auch deswegen, das darf man nicht vergessen, weil das, das, das Finanzsystem, das wir haben, im Kern komplett kaputt ist und äh, ständig mit no- äh, Löcher gestopft werden und jetzt sollten wir eigentlich die Inflation bekämpfen mit höheren Zinsen, aber Japan und äh, England sind schon wieder raus, weil, weil sie draufgekommen sind, das geht so nicht und wir werden auch auch die EZB und die FED werden da schnell wieder raus sein, weil es einfach nicht geht. Also wir sind, wir sind da wirklich in einem, in einem das, das deutlich größeren Problem. Also, und da ist, dem kann man sich nicht entziehen. Also Bei Bitcoin muss man nicht mitmachen, aber dem Problem im klassischen Finanzsystem, das betrifft uns alle. Das heißt, die Gefahr, dass Bitcoin das schlimmer macht, nein, Bitcoin ist sehr klein und Kryptomarkt generell ist sehr klein und auch die Zahlen, die da kolportiert werden, sind wahrscheinlich falsch, weil sie eben durch solche Betrüger, wie, sein, wie, 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 wie wir da immer gesehen haben, auch aufgeblasen werden. Ja, also also das Geld, das dieser äh, Sambankman-Free hatte, das hat es ja nie wirklich gegeben. Das war ja nur äh, Lug und Trug. Also ähm, nein, es ist, es ist ein, ein, ein mini-Kleiner Markt, der, der sicher keine direkten Auswirkungen hat auf die Finanzstabilität auf den klassischen Börsen. Da würde ich mir schon andere Gründe für die Sorgen suchen.
0: Zumindest hier ein bisschen beruhigender Aspekt. Lieber Nico, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 15. November um 18 Uhr. Ja, die Pleite von FTX und die ganze Kryptogeschichte rundherum wird uns wohl noch länger beschäftigen, wie es aussieht. Wie es da weitergeht, lesen Sie wie immer auf diepresse.com slash wirtschaft, genauso wie natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao, und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder. Da geht es dann anlässlich der in wenigen Tagen beginnenden WM um das kleine, aber einflussreiche Gastgeberland Katar.
1: Ohne Sie wäre mein Frühstück längst nicht so schön. Ich freue mich jeden
0: Morgen auf Sie. Es ist wirklich schön, dass es Sie gibt.
1: Dank Ihnen kriege ich meine Zeitung jeden Tag persönlich.
0: Zeitungszusteller liefern täglich die wichtigsten Informationen druckfrisch. Danke für euren Einsatz. Möchten auch Sie Zeitungszusteller werden? Mehr auf meine-zeitungszusteller.at.